0: Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Digital Thinking Podcasts im Jahr 2022.
1: Moin an alle Zuhörer und auch von mir alles, alles erdenklich Gute im neuen Jahr Glück, Gesundheit, Schaffenskraft und alles, was so dazugehört. Ich hoffe, ihr habt es alle ordentlich krachen lassen und seid wohlbehalten in 2022 angekommen.
0: Und als erstes Thema für die erste Folge in diesem Jahr haben wir uns was ganz Spannendes rausgesucht. Also finden wir zumindest. Und zwar das Thema VUCA.
1: Ja, was ist denn überhaupt VUCA?
0: Ja, das wollte ich ehrlicherweise dich fragen. Das ist ein Wort mit vier Buchstaben. V-U-K-A.
1: V-U-C-A. Wollen wir die jetzt der Reihe nach durchgehen?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Oder wir machen erstmal so einen groben Überblick. Also VUCA kennt vielleicht der eine oder andere ist ja, so ein, so ein Synonym, was, was so die, die veränderte Welt beschreibt. Also es gibt ja so diesen Begriff VUCA-Welt und das V in VUCA steht für Volatility. Also es kommt ursprünglich aus dem Englischen. Ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig ausspreche. Es sei mir verziehen. In Deutsch ist das passende Wort dazu Volatilität oder eben Unstetigkeit. Zweite ist dann, wirst du das sagen? Uncertainty.
0: Also Unsicherheit.
1: Ja, und das dritte ist Complexity, also die Komplexität und das vierte Oh Gott.
0: Also das deutsche Synonym ist ambivalent beziehungsweise die Mehrdeutigkeit und wenn ich jetzt nicht ganz schrecklich in Englisch bin, ist es ambig ambiguity? ambiguity. Ambiguity? Hab ambiguity? das noch nie gelesen. Das Wort.
1: Wer, wer wer das besser aussprechen kann als wir? Äh, schreibt uns gerne, ihr kommt in den nächsten Podcast.
0: <lacht> Geht schon wieder sehr professionell los dieses Jahr.
1: Nee, ich glaube, das ist auch so ein Wort, das ist... Ambiguity. Sehr unüblich eigentlich so. Also das, das nutzt man jetzt nicht im normalen Schulenglisch.
0: Das ist wohl wahr. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Innerhalb der ersten Podcast-Minuten habe ich direkt was Neues gelernt.
1: Schön. Ja, und wie machen wir jetzt am besten weiter? Also das, das ist eigentlich sind wir schon voll im Thema, ne? also eigentlich diese, diese äh, Unsicherheit, was eigentlich erst der zweite Buchstabe ist, aber das spiegelt sich jetzt schon sozusagen vom Thema im Podcast wieder. Ähm, ich würde gerne schon was über Volatilität sagen. Genau, also ich würde
0: auch sagen, wir gehen die Buchstaben einfach mal der Reihe durch, weil jetzt wissen wir alle, okay, was bedeutet das oder was heißt das auf Deutsch? Aber ich glaube, das Spannendste daran ist ja die Erklärung.
1: Hm. Also Volatilität heißt eigentlich nichts anderes oder Unstetigkeit, als dass sich die Bedingungen halt permanent ändern. Und äh, wenn man das jetzt mal so in der Historie sich anguckt, ich habe da so ein lustiges Bild im Internet gefunden, was, was eigentlich so diese, diese Schnelligkeit super beschreibt. Da wir ja jetzt einen Podcast aufnehmen und das für die Ohren ist, ist das schwierig sozusagen jetzt dieses Bild zu zeigen. Äh, deswegen versuche ich das mal zu beschreiben. Es ist so ein, so ein Graph, der geht von 1900 bis 2005 und in diesem Graph sind sozusagen verschiedene Entwicklungszyklen eingezeichnet, vom Telefon, Radio, Auto, äh, die Waschmaschine bis hin zum, zum Mobiltelefon bzw. Internet und wenn man jetzt halt mal zum Beispiel, Elektrizität ist auch dabei und Elektrizität hat ungefähr von, von 1900 bis 1945 hat das gebraucht, um sozusagen eine annähernd 100% Prozent, äh, Marktdurchdringung, zumindest im US-amerikanischen Markt, also der US-Haushalte zu erreichen. Wenn man jetzt aber weitergeht, dann wird das immer steiler, sozusagen diese, diese 100% Prozent Abdeckungsquote, zum Beispiel Farbfernsehen 1960 entwickelt und dann ja, 75, 80 rum schon annähernd 100% Prozent des, des Marktes damit gefüllt und, und da sieht man halt so diese, dass diese, diese Unstetigkeit immer kürzer wird, weil diese Innovationszyklen immer schneller werden und damit auch, äh, also mit jeder großen Entwicklung und Erfindung verändert sich ja alles und das hat dann natürlich auch einen gravierenden Einfluss auf Nachfrage, auf Märkte, auf Preise und äh, das ist diese Unstetigkeit im Markt.
0: Was da ja auch so ein bisschen mit rein ähm, geht, jetzt wo du das erzählst, ist dieses, ich weiß jetzt nicht die korrekte Jahreszahl, aber es gibt ja auch dieses, das Wissen der Welt verdoppelt sich alle zwei Jahre mittlerweile?
1: War, glaube ich, so der letzte Stand, wobei diese zwei Jahre halt auch von Jahr zu Jahr immer kürzer werden. Und äh, das ist halt diese Unstetigkeit. Man sieht das auch in schwankenden Meinungen, egal ob das jetzt politisch ist, ob das, ob das Meinungen sind, die im, im Fernsehen wiedergegeben werden. von Einzel Selbst einzelne Politiker, ne, die können sich stellenweise nicht mehr so richtig daran erinnern, was die vor einem halben Jahr erzählt oder gesagt haben. Also das ist halt sehr unstet. Im Arbeitsmarkt sieht man das, also während jetzt vielleicht unsere Eltern und Großeltern was gelernt haben, dann irgendwo einen Job angefangen haben und den dann zeitlebens sozusagen ausgefüllt oder, oder erfüllt haben mit ihrer Zeit, so ist es heute eher so, dass man so, keine Ahnung, zwei, drei, vier verschiedene Karrieren eigentlich in den Berufsleben packt, ne? also kennen ganz, ganz viele Leute, die auch dann mit, mit 30, 40 nochmal irgendwie sich auf die Schulbank setzen, nochmal überlegen, hey, wo kann denn für mich die Reise hingehen, das ist unstet, also das ist ist jetzt nicht positiv, nicht negativ, aber das ist halt anders, als es früher war. Ähm, man, man sieht das vielleicht auch ein Stück weit daran, wenn man jetzt mal guckt, äh, in unserer Branche, die, die Jobs früher, da, da haben wir hier äh, Disketten, Jazz-Discs, was auch immer bekommen, mit Druckdaten auf dem Postweg, das heißt, die waren schon mal drei, vier Tage unterwegs und dann wurden die halt produziert und fertig. Da gab es in der Regel nicht so viele... Änderungen, nicht, nicht so viel Ungewissheit. Mittlerweile ist es so, ich drücke mit, mit meiner Maus auf den Knopf Senden und dann ist das innerhalb von Sekunden, beziehungsweise wenn es jetzt ganz große Dateien sind, dann vielleicht Minuten da. Und dann kann es aber auch genauso schnell sein, dass da nochmal eine Änderung reinkommt. Von der Agentur, vom Endkunden, von wo auch immer. Und äh, dass halt so in Last-Minute sich noch, noch Sachen verändern, das, das sehe ich auch im Bereich Unsteht. Also weil ein Auftrag, der ausgelöst wird, der ist nicht unbedingt so fix, wie der vor, vor vielleicht fünf oder zehn Jahren war, sondern da, da, da wird halt an den Parametern noch rumgedreht, selbst wenn das jetzt die Konfektion ist oder die Anzahl oder oder oder. Und äh, wo man das auch sieht, ist so gerade in Produktionszyklen von neuen Produkten Time to Market. Also wenn, wenn jetzt früher irgendwie die die Firmen geplant haben und gesagt haben, hey, in den nächsten fünf Jahren starten wir mit dem Produkt, mit dem Projekt. Mittlerweile haben die vielleicht einen Planungshorizont von, von noch einem Jahr und selbst in diesem einen Jahr gibt es noch gravierende Veränderungen im Ablauf. Also das ist diese Volatilität, diese Unstetigkeit, die da beschrieben wird.
0: Dann kommen wir direkt zum nächsten, der Unsicherheit.
1: Ja, Ach so, was, was ich jetzt vergessen habe beim ersten Punkt, äh, ist immer interessant, wie begegnet man denn dieser Unstetigkeit am besten und das ist beim ersten Punkt durch eine Vision und so möchte ich auch gleich auf die Unsicherheit überleiten, denn Unsicherheit begegnet man am besten mit Verständnis, wenn man Verständnis hat von einem unsicheren Umfeld, dann äh, ist das, führt das automatisch zu so einer Art Sicherheit bei, aber was meint jetzt diese Unsicherheit? Bei vielen Projekten gibt es eigentlich nur eine ganz geringe Möglichkeit von von Prognosen aufgrund der Vergangenheit. Also wenn man jetzt sagt, hey, wir gehen mit dem und dem Produkt an Start und das ist ein neues Produkt, woher will ich die Erfahrungswerte nehmen? Ne? Also nehmen wir mal wieder Tesla als Beispiel mit E-Mobilität schwer zu prognostizieren, wie wird das angenommen, wie, wie kommt das an. Also mittlerweile sind wir da alle ein Stück schlauer, aber als die 2005 an den Start gegangen sind, war das halt noch nicht so klar, wie schnell aus diesem Laden was wird. Wenn man das jetzt hingegen vergleicht mit ja, sagen wir mal der Holzindustrie vor 200, 300 Jahren, also Holz wird ja schon ewig geschlagen, da war das halt relativ Klar prognostizierbar, wie wieder der Bedarf sich entwickelt, wenn, keine Ahnung, eine neue Handelsroute da zur Stadt XY aufgetan wird. Genauso ist sehr unsicher, welche Trends, die es derzeit gibt, sich durchsetzen werden, welche, welche wieder sozusagen im, ja, in der Dunkelheit des Nichts verebben. Also gutes Beispiel ist ja dieses, äh, wie hieß das, Clubhouse. Das, das ist so eine, so eine App, die hatte ich glaub, letztes Jahr, so August, September, so, so einen so total krassen Peak, wo, wo auf einmal jeder über LinkedIn sich über Clubhouse unterhalten hat, alle sich irgendwie Einladungen hin und her geschickt haben, jeder dieses Clubhouse gesuchtet hat, mittlerweile...
0: Es war Anfang des Jahres.
1: Es war Anfang des Jahres. Egal, auf jeden Fall war das letztes Jahr. Und mittlerweile gibt es eigentlich kaum noch jemanden auf Clubhouse, der, der da so richtig viel Energie reinpackt, oder?
0: Beziehungsweise war Clubhouse ja mehr so ein Hype. Also man kann da ja unterscheiden zwischen Hype und Trends und Clubhouse eher als Hype, weil, wie du gerade gesagt hast, das eigentlich nur extrem kurzfristig war. Jeder war irgendwie dann mit dabei oder wollte dabei sein. Und was allerdings sich trotzdem als Trend abzeichnet nach wie vor, sind ja Audioformate. Und da war Clubhouse cool, weil es bis dahin also kann ich mich nicht erinnern, so ein Live-Audio-Format gab, wo viele Leute mit dabei waren und Audio-Formate aber nach wie vor auch aus Marketing-Sicht ja aktuell immer noch sehr groß im Trend, im Ansteigen wie Podcasts.
1: Deswegen wollte ich gerade sagen, deswegen <lacht> wir diesen Podcast natürlich auch machen und da dranbleiben. Äh, nur trotzdem ist, ist halt nie wirklich sicher welches Format, welche Plattform, welches Produkt, welche Zielgruppe sozusagen es auch noch in drei Jahren oder in fünf Jahren oder genau. in zehn Jahren geben ja. wird. Ne? Und das, das ist halt so, so eine Unsicherheit, die zunimmt, weil, weil halt diese ganzen Zyklen immer schneller werden. Anderes Beispiel ist, welche Kompetenzen benötige ich zum Beispiel als, als potenzieller Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt? Ne? Also weil vor... Vor zehn Jahren waren noch andere Sachen gefragt und wichtig, als das heute der Fall ist. Ja, also sagen das wir stimmt. mal, du, du bist Data Scientist 1970, hat sich wahrscheinlich keine Sau dafür interessiert. Sorry für die Wortwahl. Aber wenn du das heute beherrscht und kannst und da, mit Daten umgehen kannst, Daten visualisieren kannst, bist du der, der absolute King. Ja.
0: Ich überlege gerade auch ob das dazu passt, aber es ist ja auch so gerade so aus der Generation unserer Eltern, als die ihre Jobs gelernt haben, da musste oder mussten die wenigsten Jobs sich mit dem Internet auseinandersetzen und heutzutage ist es ja so, dass du wirklich das eigentlich in jedem Beruf brauchst. Also auch nicht nur das Internet, sondern auch so Social-Media-Geschichten kommst du ja in den meisten Sachen nicht mehr vorbei. Meine Mutter ist gelernte Kinderkrankenschwester. Habe ich letztens gezeigt, wie sie für ihre Firma einen äh, Post auf Instagram macht. Nee, bei Facebook war das, genau. Aber das ist halt auch sehr, sehr spannend, weil das hätte man damals niemals vorhergesagt. Und ähm, jetzt ist es halt da und präsent und eine wichtige Fähigkeit.
1: Korrekt. Und ist natürlich auch, also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, ich habe ein Bruder, wir sind ein paar Jahre auseinander, 18, um genau zu sein. Und wenn ich das so sehe, also ich denke immer, ich bin fit am Computer und, und den ganzen mobilen Geräten und so. Aber das ist ja nochmal ganz krass anders. Also
0: Das ist man, ja Native da? Genau,
1: man hat ja zu unserer Zeit schon gesagt, dass, dass wir Digital Natives sind, aber die sind halt noch viel digitalere Natives <lacht> sozusagen. Weil die halt von, von klein auf, also mein Bruder ist mit einem iPad in der Hand, Aufgewachsen. Der konnte, der konnte noch nicht lesen, konnte aber das iPad bedienen. Und äh, das ist halt krass. Und wo, wo halt dann auch das, ja, diese, da sind wir jetzt beim nächsten Thema, diese Komplexität nimmt zu, egal ob in technischen Bereichen oder anderen. Und wieder das Gegenstück zur Komplexität ist Führung durch Klarheit. Also wenn ich halt Komplexität Complexity sozusagen, also wir sind beim dritten Buchstaben, wenn jemand mitgezählt hat, kann ich mit Klarheit beikommen, weil mittlerweile, also das, wieder der Punkt von vorn, das, das Wissen, das verfügbare Wissen, ver, vervielfacht sich und es gibt mittlerweile für jede Aufgabe, für jede Aufgabenstellung tausend Hilfsmittel und Tools, es gibt KPIs für tausend für verschiedene Sachen, Kennzahlen und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich so viele Informationen permanent verfügbar. Das ist Segen und Fluch zugleich. Und ja. Es ist ja auch
0: früher, in Anführungszeichen, gab es ja auf eine Frage eine Antwort. Und heutzutage gibt es ja auf jede Frage gefühlt unendlich viele Antworten. Und fast alle sind auch richtig. Also das ähm, da nimmt ja auch die Komplexität zu.
1: Das spannende ist ja, wenn du das jetzt gerade sagst, dass dass alle Fragen richtig sind, die sind immer zur zur aktuellen Zeit, denke ich richtig. Nur wie wie viele wissenschaftliche Theorien in den letzten Jahren widerlegt worden sind. Alleine, wenn man jetzt mal dieses ganze Quantenthematik, also ich bin da jetzt nicht so super krass im Thema drin, da, da muss man ja übelstes Vollbrain sein, aber da hat sich ganz, ganz vieles, wurde widerlegt oder bestätigt, was bis jetzt nur Theorien waren, das heißt, diese Komplexität nimmt zu und das ist ja auch ein Stück weit logisch, weil in einem, in einem endlosen Universum kann es nur immer komplexer werden, je mehr wir davon erkennen.
0: Weil wenn du eine Frage beantwortest, entsteht aus der Antwort ja meist auch dann direkt gleich mal die nächste Frage wieder. Das heißt, das Thema ist nicht abgeschlossen. Das ist ja genauso wie, wenn wir bei uns im Team irgendeine Fragestellung haben, irgendwas optimieren wollen, dann finden wir darauf eine Antwort, die ist für den Moment gut. Und dann zwei Monate später suchen wir nach neuen Antworten. Beziehungsweise ergeben sich aus den Antworten wieder neue Fragen, wo wir wieder neue Sachen ja, ändern.
1: Fragen? Das, da wollte ich jetzt nochmal drauf... Den, den Finger hin tun, weil das, das ist ja wie so ein Entscheidungsbaum, der sich, der immer vielgliedriger wird. Also du, du hast so eine Fragestellung, mit der du anfängst, findest darauf die Antwort, hast aber mindestens in den meisten Fällen zwei, zwei weitere Wege, die du gehen kannst. Und, und irgendwann sind wir dann halt an dem Punkt, wo man, sagen wir mal, 100 Wahlmöglichkeiten hat und äh, da kommt dann schon der nächste. Punkt ins Spiel, da geht es nämlich um diese Mehrdeutigkeit, Mehrdeutigkeit, um die Ambivalenz und. Um die Ambiguity. Genau. Und da <lacht> kommt man am besten bei mit Agile, Agilität, also eine agile Führung, äh, weil sich halt alle Informationen auf vieldeutige Weise interpretieren lassen. Ich merke das oder wahrscheinlich merkt das jeder von euch in, in Gesprächen, wenn man da so seinen Standpunkt vertritt und wirklich so ein Stück weit sich auf das Gegenüber einlässt, dann stellt man ganz schnell fest, hey krass, Moment mal, das, das was der mir jetzt gerade erzählt, ist ja auch zu 100% wahr. Ne? Also ich habe das ganz, ganz selten, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich oft mit schlauen Leuten unterhalte, aber ich habe das ganz selten, dass ich sage, hey, das ist ja totaler Schwachsinn, was du hier erzählst und dass man das so auf Faktenbasis widerlegen kann, sondern eben durch diese Komplexität, durch diese Mehrdeutigkeit kann man halt auf verschiedenen Sichtweisen ein Thema betrachten und am Ende des Tages haben dann irgendwo alle recht. Also alle Informationen lassen sich auf vielerlei Weisen interpretieren und unter Umständen oder in vielen Fällen gibt es sogar unvollständige oder widersprüchliche Informationen und das führt halt dazu, dass alles mehrdeutig ist.
0: Cool, also ein sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt wollen wir natürlich in unserem Podcast für die Druckbranche auch den Bezug zur Druckbranche herstellen. Also ähm, genau, Erik, let's go.
1: <lacht> zur Druckbranche allgemein ist vielleicht etwas hochgestecktes hier, weil, das habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gesagt, dass, das, was ich jetzt erzähle, trifft halt auf uns zu, auf unsere Firma. Ich glaube, da gibt es auch wieder wirklich eine ganz, ganz breite Palette an... Auswirkungen dieser wuca welt auf die einzelnen Druckereien, auf die einzelnen Betriebe in diesem Gewerbe, auf Messebauer, auf Filialisten, auf Agenturen und so weiter und so fort. Was ich bei uns feststelle ist, also wenn man jetzt mal so rauszoomt und, und wir sind jetzt auf die einzelnen Punkte eingegangen, ich glaube, selbst da ist es schwierig, so eine, so eine ganz scharfe Trennlinie zu ziehen, sondern es ist eher so dieses Gesamtkonzept, und wenn ich mir das angucke, stelle ich bei uns auf jeden Fall fest, dass das von Abteilung zu Abteilung, ähm, dieses, diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Zum Beispiel im IT-Team, in unserem ITP, die Jungs, die sind sozusagen gezwungen von der Umgebung, weil sich die Programmiersprachen ändern, die Frameworks ändern sich, die, die Best Practice verändern sich permanent, die, die sitzen sowieso permanent in dieser Veränderung und gehen damit ganz, ganz, ganz anders um. Ich merke das auch, wenn ich da so reinkomme, weil ich, äh, ich bin, glaube ich, so ein, so ein Schreck für, für Menschen, die, die so diese Veränderung im Außen nicht mögen, weil ich, keine Ahnung, ob das meine, meine, meine Persönlichkeit ist, aber ich, ich rüttel halt, ob bewusst oder unbewusst, sehr, sehr gerne so an festen Konstrukten und Plänen. Und wenn ich dann so ins ITP-Team reinstimme und sage, ey, Männer, das sind wirklich in dem Fall alles Männer, das ist jetzt irgendwie das, äh, ja, Männer, wir, wir müssen den Plan ändern, das Projekt kommt jetzt auf Prio 3, das Projekt kommt ganz hoch und dann ist nur, nur so ganz kurz Chaos und wo die, wo die so ein bisschen schwimmen und aber sehr schnell wieder drin sind. Es gibt Abteilungen, zum Beispiel, nehmen wir mal Produktion, da ist sehr, sehr wenig Bewegung verglichen damit drin. Also es ist, wenn, wenn, wenn dort eine neue Maschine reinkommt, dann wird die so, so ein Stück weit anders beäugt, dann ist das so, so komisch erstmal und dann, dann muss sich das erstmal so wie in den Prozess einfügen und erstmal müssen erstmal alle damit warm werden, weil halt dort auch die Veränderungen nicht so viel Sinn und, und auch so in kurzen Abständen.
0: Ich glaube auch, ähm, Veränderungen, wenn du daran gewöhnt bist, dass sich alles immer verändert, also alles und immer gibt es ja nicht, aber dass sich viele Sachen in kurzen Abständen ändern, dann ist, bist du ja auch so ein Stück weit daran gewöhnt und dann ist es nicht so schlimm für dich und dann ist vielleicht auch gerade das Gegenteil schlimm, also wenn sich jetzt sehr, sehr lange nichts verändern würde.
1: Hm. Ich glaube halt, was wir jetzt in den letzten Jahren ganz stark gelernt haben oder was jeder lernen durfte ist selbst dass dass so Sachen die die so fest vorgefertigt waren im Denken und im Handeln dass halt es gibt keine Sicherheit und das ist so dieses dieses VUCA ne, also dass dass man halt weiß krass egal was ich mache egal wie wie, wie gut ich plane ich ich werde nie alles abdecken können Marketing ist auch so ein Beispiel ne? also keine Ahnung wenn ich jetzt vor ja, sagen wir mal 2005, total super unterwegs war und, und meine Homepage total durchoptimiert war, dann kommt ein Google-Update und schwupp, bist du, bist du auf dem letzten Platz, weil auf einmal dein, deine H1-Überschrift anders gewertet wird als, als ein Paragraph als eine, eine Liste, als was auch immer, als eine Image-Beschreibung. Und das ist ja auch das Krasse, ne? also im Marketing, wenn man sich mal so, damit beschäftigt, also ich stecke da nicht so tief drin wie du zum Beispiel oder, oder dein Team, aber wie, wie oft der Algorithmus von Facebook, von Instagram, von Google, von diesen ganzen Plattformen angepasst wird und, und das ist ja auch so ein Stück weit eben so eine Unsicherheit, du lädst so ein Bild hoch und weißt eigentlich vorher, also du hast eine Idee, könnte funktionieren, aber du, du, du hast halt auch noch nie diese Sicherheit und du brauchst in dem Falle wirklich diese Agilität viele Posts zu machen, viele Versuche zu unternehmen, um dann zu sehen, hey, das funktioniert, das passt.
0: Weil die Plattformen müssen sich ja auch verändern, um bestehen zu bleiben. Das ist ganz witzig, weil wir heute im Team beim Mittagessen darüber gesprochen haben. Und äh, haben dann alle mal so geredet, ja, wann haben wir uns denn bei Facebook angemeldet? Und ja, wer kennt noch Schüler-VZ und so? Und ähm, ich habe mich bei Facebook angemeldet 2008 oder 9 oder 2010 weil ich ein Aquariumspiel spielen wollte. Dafür war Facebook damals für mich gut. Und mittlerweile ist es ja eine komplett andere Plattform. Aber hätte Facebook sich nicht weiterentwickelt und keine Sachen dazu dazugewonnen oder ähm, ja, Sachen wieder losgelassen, dann wäre das nicht die Plattform, die wir jetzt kennen. Und ich glaube auch, dass es ja als Vorgänger für viele andere Plattformen fungiert hat.
1: Mhm. Dann... Auch nochmal ein Stück weit rausgesucht, weil ich habe nochmal geguckt, was was machen wir denn, um um uns in dieser VUCA-Welt gut zurechtzufinden? Ich denke, wir, wir haben eine starke Vision. Das ist halt wirklich wichtig, dadurch, dass sich alles sehr schnell verändert, bringt das jetzt nichts zu sagen, hey, nächsten Monat wollen wir da sein oder in dem halben Jahr da, sondern wir haben so ein großes Bild für die Zukunft im Hinterkopf und daran kann halt wirklich jeder Leiter, bzw. auch jeder Mitarbeiter in den Abteilungen messen, hey, wenn ich jetzt das unternehme, führt uns das eher in die richtige Richtung oder entfernen wir uns davon von der gemeinsamen Vision. Und was ich auch wichtig finde, ist halt, dass, dass so, ein, so eine Art Abgleich entsteht zwischen den Abteilungen, zwischen den Abteilungsleitern, damit halt wirklich auch so Impulse aus anderen Abteilungen rüberschwappen, die zum Beispiel dann auch eben... Komplexität nehmen, weil jeder ja nochmal einen anderen Blick auf die anderen Abteilungen hat, die, die dadurch auch Sicherheit geben und ja, diese, dieser Austausch finde ich halt sehr, sehr wichtig an der Stelle.
0: Man kann ja auch viel übertragen über Abteilungen, übergreifend, also vielleicht gibt es irgendwas, was total cool ist, was in der Produktion ist, was wir uns im Marketing angucken können, aber halt jetzt natürlich klar, die Drucker drucken und wir machen halt Content und so, aber trotzdem kann man ja Sachen einfach übertragen in andere Bereiche und sich dadurch auch wieder weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großer, ja, großer Punkt, um vorwärts zu kommen, Sachen adaptieren zu können.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir schon einiges gesagt. Wollen wir das nochmal zusammenfassen, vielleicht?
0: Weil, also, wir haben ja über WUKA gesprochen, also V-U-K-A. Und Amerika gibt es ja noch WUKA, also v u CA.
1: Ich glaube, in Amerika ist, ist beides... Wird beides mit VUCA, C, aber genau.
0: in Deutschland, oder aufs Deutsche übertragen.
1: Ja. Ähm.
0: Das ist ja quasi das Pendant dazu und halt auch die Antwort auf VUCA. Also VUCA ist die Antwort auf VUCA. Das macht irgendwie gar keinen Sinn als Podcast, wenn man das spricht, wenn man es nicht sehen kann.
1: Das stimmt. Also du meinst, VUCA... Wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, also Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity und der Konter, was ich schon mal so als also leicht einfließen lassen habe vor uns, ist halt auch wieder VUCA und das heißt in dem Fall Vision, Understanding, Clarity und Agility, also eine große Vision, ein gutes Verständnis, aller Mitarbeiter, aller Abteilungsleiter, eine Klarheit in allen Bereichen und diese Agilität, die da ganz, ganz wichtig ist, um dem beizukommen. Also Vision ist klar, haben wir, haben wir schon drüber gesprochen. Großes Leitbild, eine Orientierung, einen Fixstern, wie auch immer man das nennen möchte, auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich an dem großen Gesamtbild zu orientieren, damit man halt weiß, Okay, selbst wenn es jetzt mal rüttelt, selbst wenn der Plan jetzt nicht ganz so verläuft, wie, wie du dir das ursprünglich vorgestellt hast, du bist auf dem richtigen Weg. Also ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube, Brian Tracy hat so ein Buch, da beschreibt er, dass ein Flugzeug, obwohl das mit Autopilot fliegt, 99% der Zeit nicht auf Kurs ist. Also die geben ja so einen Idealkurs ein und das Flugzeug, das fliegt so in ganz, ganz kleinen Mikrobewegungen immer links, rechts, oben, unten um diesen Idealkurs drum rum. So, das heißt, ist nie auf Kurs und kommt aber trotzdem relativ genau zu der Zeit, wie das dann, also kennt ja jeder, wenn du im Flugzeug sitzt, steht von Anfang an da, hey, wir landen in so und so viel Stunden und du weißt noch genau, okay, den Film kannst du ja noch reinziehen und dann ist die Flugzeit zu Ende. Und das haut hin. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass du, dass du dann am Ende aussteigst und sagst: Oh, so ein Mist, jetzt sind wir fünf Stunden länger geflogen als erwartet, das hatte ja keiner auf dem Schirm. Also, obwohl das Flugzeug permanent nicht auf Kurs ist, aber dieses Endziel, die Vision sozusagen kennt, passt das. Verständnis ist ganz wichtig, weil Verständnis bringt Vertrauen. Und je mehr Vertrauen, desto mehr Sicherheit hast du dann halt im ganzen Team, desto weniger Rückfragen gibt und das macht natürlich dann auch den, den Prozess angenehmer und entspannter bzw. erfolgreicher für alle Beteiligten. So die Klarheit nimmt natürlich diese Komplexität, heißt, wenn jeder ganz, ganz genau weiß, worauf es ankommt bei ihm in der Abteilung, was von ihm erwartet wird, was von ihm als Leiter erwartet wird, was für, ja, Schritte in der Produktion erwartet werden, was dort wichtig ist an dem finalen Produkt, dass es dann beim Kunden sozusagen ein, ein glückliches Strahlen auslöst, dann gibt es halt wenig Raum für, für diese Komplexität. Ne? Also wenn Gerade wenn man jetzt mal diese Punkte untereinander verbindet, wir nehmen jetzt mal die, die Volatilität auf dem Arbeitsmarkt und ähm, zum Beispiel die Komplexität. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter kommt, und weiß aber nicht, weil jeder, der sich in unserer Branche auskennt, weiß, dass, dass das eine relativ komplexe Branche ist, mit vielen Materialien, vielen Konfektionsschritten. Allein die, die Druckart und Weise ist ja sehr, sehr vielschichtig. Wenn ich das jetzt kombiniere, dann habe ich ein totales Chaos. Also ein neuer Mitarbeiter, der, der keine Informationen an die Hand gedrückt bekommt, No-Go. Das, das, das gibt Probleme, das gibt Stress. Wenn jetzt aber... Der neue Mitarbeiter, der ja sowieso irgendwann kommen wird, direkt mit tollen Infos versehen wird, ordentliches Onboarding hat, Klarheit bekommt, dann ist es natürlich super.
0: So offensichtlich, ne? Eigentlich ist es ganz einfach.
1: Ja. Eigentlich ist es einfach. Aber dieses, dieses Konzept ist halt, also, das sind ja alles menschengemachte. Modelle, um, um eigentlich die Welt so ein Stück weit besser zu verstehen und das ist ja nie 100% korrekt und, und nie endgültig und beschreibt es auch nie im, im Detail, aber ich finde halt dieses, dieses VUCA-Modell sehr ansprechend und das, das zeigt halt schön die, diese, ja, so ein Stück weit diese, diese Flexibilität so ein Stück weit. Also wenn man sich jetzt mit Astrologie beschäftigt, also ich glaube, bin sehr vielseitig interessiert bei YouTube und gucke mir da auch so die eine oder andere äh, spirituelle Sache mit an und da habe ich halt neulich jetzt zu Neuer gelernt oder gesehen, dass wir ich bis 2019 oder 2020 irgendwie so war die Epoche der Erde da ist halt alles mehr so solide, verlässlich und so dauerhaft und fest, also wie man sich halt zur Erde feststellt, äh, feststellt, vorstellt, hat halt so eine, also ist halt unbeweglich und wir wandern jetzt aber, das ist ein Übergang, das geht zig Jahre, in eine Luftepoche gemeinsam, So und das ist halt auch VUCA, also VUCA ist so das Sinnbild der Luftepoche, da ist halt alles so, so veränderlich, so, so, so luftig, so schnell und, und das zeigt es eigentlich ganz gut. Genau, und letzte Punkt war noch, die Agilität, die unbedingt wichtig ist, um, um mit dieser Mehrdeutigkeit umzugehen, weil, ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt in dieser Mehrdeutigkeit eine falsche Interpretation, eine falsche Schlussfolgerung treffe und sage, hey, ich gehe davon aus, dass XYZ eintritt und ich setze jetzt, keine Ahnung, 100% des Geldes, 100% der Mitarbeiter, 100% des Budgets für dieses Projekt ein, kann funktionieren, kann, ist aber halt in der heutigen Zeit relativ unwahrscheinlich. Deswegen geht man ja her und startet halt mehrere kleine Testballons und skaliert diese dann. Im Marketing ist das genauso, da, da werden verschiedene Seiten erstellt, die dann sozusagen gegeneinander getestet werden, welche, welche performt wie gut. Auch mit Druckkampagnen ist das mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass, dass da Tests durchgeführt werden mit verschiedenen Aufmachungen an verschiedenen Standorten, um dann halt zu gucken, hey, was was konvertiert denn am Ende besser? Welches Banner bringt mehr Aufmerksamkeit? Und das kann man halt also von einzelnen Kampagnen, von einzelnen Produkten bis hin zu ganzen Geschäftsmodellen wird halt diese Agilität immer wichtiger. Wir, wir haben das auf der kleinsten Ebene verankert, also selbst unsere unsere Leiter-Meetings, beziehungsweise unsere Wochenmeetings und auch diese Einzelmeetings, meetings die, die werden das ganze Jahr über angepasst, also immer, wenn ich irgendwas lese, wenn ich irgendwas bei YouTube sehe, wenn ich irgendeinen Podcast höre, ich höre natürlich auch andere Podcasts, nicht nur den Digital, äh, Digital Thinking Podcast, ähm, dann wird das angepasst, also dann schreibe ich mir irgendwelche Impulse mit ein, dann dann wird eine Fragestellung dort verändert, dann wird, wird irgendein Abgleich verändert, dann wird vielleicht mal so ein, so, ein, so ein Gespräch im Laufen abgehalten, dann wird vielleicht mal ein Gespräch, keine Ahnung, draußen vor der Firma auf einer Bank abgehalten, einfach um, um zu gucken, hey, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Wenn es gut funktioniert, wird es intensiviert. Wenn es schlecht funktioniert, wird es auslaufen gelassen. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, also diese Experimentierfreude. Endung. Ja. Noch nicht ganz, also ich habe noch einen kleinen Appell, weil ich glaube, wir sind in Deutschland, nehme ich uns oder mich auch mit rein, wir, sind, wir haben das so antrainiert gekriegt aufgrund von Schule und unserem Umfeld, also ich glaube, das ist so eine deutsche Mentalitätssache, wir wollen immer Qualität produzieren, also Qualität ist ja cool, ne? aber wir, wir versuchen immer die Sachen bis ganz zum Ende zu durchdenken, und das wird immer schwieriger. Und da können wir uns, denke ich, viel abgucken von anderen Ländern, die, die da so ein Stück weit experimentierfreudiger sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wann hast du das letzte Mobiltelefon gehabt, was, was ohne Updates keine Fehler hatte. Oder selbst nach dem Update gibt es da da, da gibt es da ganze Foren drüber, über, über irgendwelche Bugs, die, die erst durch die Updates entstanden sind. Aber es ist kein Weltuntergang. Ne? Also Apple hat schwerwiegende Fehler stellenweise, ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt, Microsoft, also alle möglichen großen Unternehmen, die, die eine riesen Qualitätssicherung haben, haben Fehler in den in, in Hard sowohl als auch Software, also da, da gab es ja mal dieses Phänomen, dass, dass die iPhones, wenn man die in der Hosentasche hatte, dass die sich gebogen haben, aber Apple ist nach wie vor eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, obwohl Fehler passieren und ich glaube, und das ist so eigentlich mein, mein Wunsch und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit das Heilrezept für diese buka welt Oder das heißt Heilrezept? Das muss ja nicht geheilt werden, sondern man muss halt damit umgehen können. Auch mal sich trauen, ein kleines Experiment zu machen. Auch mal sich trauen, Fehler zu machen, wenn man nicht ganz sicher ist. Einfach halt in die Aktion kommen.
0: Cool. Sehr, sehr spannendes Thema und vor allem ein sehr vielschichtiges Thema. Aber das passt ja auch perfekt, weil das Thema... Also das beschreibt ja auch das Thema, was das Thema ist.
1: Jetzt sind wieder so verwirrt mir am Anfang.
0: <lacht> genau, richtig, sehr schön. Damit schließt sich der Kreis. Wir danken dir vielmals fürs Zuhören. Wenn du spannende Impulse dazu hast, dann schreib uns sehr, sehr gerne überall unsere Kanäle. Wir freuen uns da immer sehr über den Austausch. Und das Schlusswort gebührt dem Erik.
1: Ja, wenn dir das gefallen hat und wenn du wenn du sagst, hey, bei mir die Projekte sind auch immer total unstet und total komplex und da kann keiner so richtig damit umgehen, dann schreib uns gerne eine E-Mail, wenn nicht, an deinen persönlichen Kundenberater und dann geht hier VUCA-mäßig die Post ab. Und bis dahin, schöne Woche, bis demnächst.
0: Tschüss.